1: Dat kwam ook voort uit de gedachte van ja, we moeten zorgen dat de mensen veel gemakkelijker en veel beter ook gewoon vanuit de werkloosheid weer naar een baan begeleiden. Nou, daar staan allemaal hele mooie woorden in eh, over van werk naar werk en een leven lang ontwikkelen. En de constatering dat ze daar al, al decennia over oude hoeren, maar dat er nog niks aan gebeurd is. En dat ze in een periode van acht tot tien jaar stapsgewijs een dekkende dienstverlening voor leven lang ontwikkelen en van werk naar werk trajecten gaan optuigen. Nou, allemaal van die fraaie woorden denk ik, ja. Nou, daar schiet je allemaal geen zak mee op.
0: Dit is Kwestie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf. Met Martin Visser en Herman Stam. Hartelijk welkom. En dan is het opeens de week van het Flexakkoord. Ja. We gaan uh, uitzendwerken, inperken... Iets uh, strengere regels voor de ZZP'ers en ook nog het minimumloon uh, moet wat omhoog. Dus, ja, het voelt
1: heel erg uh, jaren 70, jaren 80
0: om dan uh, enorme
1: kolommen in de krant wel aan de CER te besteden. Ja, dat bestond ook nog, de ser. Terwijl
0: ondertussen ja. de ser, voorzitter hartstikke druk is om uh, nog tot een formatie te komen. Maar ja. uh, dit kwam er ook opeens uh, even zo uh, tussendoor. Ja. Daar gaan we het vandaag uh, over hebben, want er zitten nog al wat haken en ogen aan. Uh, meteen de eerste kritiek, en jij bent er ook kritisch volgens mij over, is uh, van nou het is leuk. Een akkoord tussen vakbonden en werkgevers. Maar dit lijkt vooral uh, een akkoord waar de vakbonden blij mee zijn en de werkgevers ja. misschien wat minder. Het is een heel pak, want ik zie uh, dat je je papierwinkel weer hebt meegenomen. We gaan het uh, <lacht> allemaal één voor één even doornemen. En vooral voor wat jou opvalt, wat de belangrijkste punten zijn. En dan ook natuurlijk hoe haalbaar het allemaal is. En maar laten we eerst beginnen met gewoon wat reacties op dat flexakkoord nadat het gesloten was. Flex werken. Nergens in Europa werken zoveel mensen met nul uren contracten en als ZZP'er als in Nederland. Maar dat gaat veranderen als het aan de werkgevers en vakbonden ligt.
1: Nou, ik denk dat heel betekenisvol is dat de Sociaal-economische raad, een wettelijk adviesorgaan voor de regering. Nu voor het eerst in 15 jaar voor de formatie, aan de vooravond van de formatie van een nieuwe regering, komt met een samenhangend en uitgebreid bij het advies. In dit advies is het ongelooflijk belangrijk dat we samen als sociaal-economische raad zeggen we moeten niet bezuinigen, maar juist investeren om sterker en socialer uit de crisis te komen. En dat betekent investeren in de zekerheid van mensen, maar ook in de wendbaarheid van de economie, in een goede publieke sector, zodat we ook de samenleving weer kunnen herstellen.
0: Ja, en je hoorde Tuur Elzinga van de FNV, de ja. nieuwe voorzitter. en Ingrid Thijssen van de Thijs. NSW. Ja. Ja. En die zijn allebei hartstikke gelukkig. Ja, dus, ja, Martin, hebben, het is hun eigen akkoord, dus dat uh, mag ik hopen. Niks aan dat maar, hoe, dat, weet je, bij dit soort dingen de, de, de server lacht al een beetje om van Oh ja, die hebben we ook nog uh, Maar dit moet je wel heel serieus nemen Het zijn grote partijen, maar Zeker. voelt Nederland zich wel hier genoeg gekend? gekend? Dus nou. Zegt de bakker op de hoek van nou, oh, hartstikke leuk dat ze dit nou hebben Nou ja, dat waagt
1: dus een beetje te twijfelen. bedoel het is heel dubbel. Ik denk dat, dat, dat in dat opzicht, dat deze podcast misschien zal sowieso heel dubbel zal zijn. Bedoel, aan de ene kant heb je zoiets van, nou, dat, beetje, dat, is ook, dat komt ook een beetje ouderwets over. En is het nog wel van deze tijd. Tegelijkertijd zie ik ook alweer het belang ervan in. Dus ik denk dat ik vaker antwoorden gegeven die wel dubbelzinnig zijn mm -hmm. in dat opzicht. Ik hoop dat ik het dan ook goed genoeg uitleg. Ja. Want het is natuurlijk waar dat, um, dat het wel weer bijzonder is dat de, dat de werkgevers en hun vakbonden samen met de onafhankelijke kroonleden erin geslaagd zijn om überhaupt tot zo'n advies te komen. Het is officieel een middellange termijn advies. Wij schrijven nog op een arbeidsmarktakkoord. Maar het is een middellange termijn advies. Dat is heel veel jaren niet gelukt. Nou, overigens is in al die jaren in de share... Is natuurlijk wel van alles nog wat gepolderd en uitonderhandeld. Er was ook dezelfde dag een landbouwadvies. En er zijn allerlei adviezen in coronatijd. Het regent adviezen. Mm -hmm. Dus als Mariette Hamer haar verdiensten straks afmeet... aan het aantal stukken dat, dat, dat geproduceerd is... Dan zal ze zichzelf een negen geven, denk ik.
0: Maar is het juist ook niet erg dat je te veel adviezen geeft? Dan, uh, bij mij nou ja. is dan ook van, nou, er komen er zoveel adviezen... en ja. dan luister je maar nou, naar ik de Ik zie ook wel
1: dat, dat zij, Mariette Hamer, ook wel een poging doet... om nieuwe partijen erbij te betrekken. Maar dit is wel echt een klassieke, een klassieke advies. Waarbij, mm -hmm. uh, uh, waarbij ja, zzp'ers natuurlijk niet aan tafel zitten. er zal ogenblikkelijk worden gezegd... Ja, maar ze zijn wel gehoord en dergelijke. Maar ja, het is natuurlijk echt wel... en dat voelt een beetje in de jaren 70, jaren 80... Uh, misschien ook wel daarna... Maar het is echt gewoon wel de, de klassieke VNO en MKB samen. en dan de FNV en CNV en de VCP samen. die hier de diensten uitmaken. Ja, over een arbeidsmarkt die, die radicaal uh, veranderd is. en waar ook andere belangen inmiddels een rol spelen. En dat, ja, dus ik vraag me. Ik, ik, ja, ik was gister heel, gisteren heel druk uh, hiermee. aan en de ene kant zie ik het belang ervan in. en tegelijkertijd kan ik me voorstellen dat heel veel mensen denken: van jeep, dat staat dus ver van mijn bed. Maar we weten, het is wel belangrijk. We weten dat het heel invloedrijk is... dat het kabinet nog steeds geneigd is om hiernaar te luisteren. Het nieuwe kabinet, wat nog, nog, nauwelijks nog niet eens in de stijger staat... maar uh, omdat altijd wordt gezegd bij onderwerpen als, als, als dit... zoals de arbeidsmarkt, is dat draagvlak in de polder heel belangrijk. Maar ja. het voelt, ik vind het af en toe wel steeds meer gaan knellen... Ja. Je denkt van ja, wie, wie die Met name die vakbonden dan nog.
0: Ja, en zeg je dan ook eigenlijk, nou misschien niet bewust... maar dat ze wel denken van nou, het is ook wel uh, eigenlijk wel handiger... als niet echt een... het is moeilijk om de ZZP-vertegenwoordiger te ja, zoeken... Dat om dat soort ja. mensen aan tafel te hebben. Want dan krijg je misschien nog wel meer debat... en kom je helemaal ja. nooit tot een afspraak. Nee,
1: dat is ook, dat bedoel, dat is ook wel... Dus is, is, dit is historisch ook zo gegroeid. En dat begrijp ik ook wel. En het zijn ook in die zin stabiele partners... Um, die weten wat ze aan elkaar hebben. Ze kennen elkaar al heel lang... Dus niet alleen de personen, maar ook de organisaties. Dus dat, dat, dat begrijp ik ook wel, dat dat zo werkt. En je kan ineens wel zeggen, ja, we hebben, je hebt drie, vier verschillende ZZP-organisaties. We zetten die er ook gewoon even bij. Um, ja, dan vraag je natuurlijk ook af, wie vertegenwoordigt die dan weer precies? Mm -hmm. Dus dat, dat, als, je, als je daarin aan gaat beginnen, wordt het wel ingewikkeld. Um, uh, ja, en, en los daarvan vraag je natuurlijk wel een beetje af, wat, wat moet de rol van de polder precies zijn in die nieuwe bestuurscultuur? Hè, waar uh, iedereen daarna zo'n mond van vol had, heeft. Mm -hmm. uh, in ieder geval. Ja, voor mij is dat nog steeds de bedoeling. Een nieuwe bestuurscultuur, minder achterkamertjes. Nee. En hoe ga je dan om met polderakkoorden zoals deze, waarin ook wordt gezegd, ja, beste politici, je mag er niet in shoppen. Wat overigens een godspeel is. Want dit is gebaseerd op het advies, dat komt weer van de commissie Borstlab. Mm -hmm. En de commissie Borstlab zei ook, van, dit is een samenhangend advies, Daar mag je niet in shoppen. En vervolgens gaat de polder in shoppen. En die zegt dan weer tegen de politiek, Je mag je niet in shoppen. Nee. En wat gaat de politiek straks doen? Shoppen. shoppen. Ja, 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 ja. ja. En terecht, want uiteindelijk zijn die Maar het
0: ook af van welke coalitie het wordt. Ja, natuurlijk, er maar, natuurlijk
1: ja. maar er wordt sowieso geshopt. En dat is ook ja. terecht, want die politici hebben we verkozen. Uh -huh. en, uh, en, en die voorzitters zijn ook verkozen, maar dan door hun vereniging. Maar die politici zijn verkozen door de Nederlandse uh, kiezers. Dus die hebben daar een democratisch uh, mandaat. En die hebben we net allemaal verkiezingsprogramma's afgescheiden. Nou, moeten ze daar een afscheid van gaan nemen of iets dergelijks? Maar goed, uh -huh. dus het is belangrijk. En tegelijkertijd zie ik het ook wel wringen. Wat moet je hiermee? En dan, dan wil het. Met een wonderlijke toeval dat dan uitgerekend de voorzitter van de SER nu ook informateur is. Ja. Dus je krijgt dan straks de, de, de situatie. De, nou de informateur heeft ook al een hele stoet aan belanghebbende partijen langs laten komen. Waaronder VNO en, en FNV ook. En dan gaat ze straks met die mensen praten over het akkoord waar ze zelf nou, die de finale fase niet meer onderhandeld heeft. Want heeft ze overgedragen aan een van de kroonleden. Maar waar ze zelf natuurlijk wel de baas van is. En dan goed, ik weet niet. Bedoel, het, is toch, het is toch wel... Toch wel heel raar dat uitgerekend nu in de poging... dat de politiek een soort wending wil gaan maken... in hoe gaan we om met het primaat van de politiek... van de volksvertegenwoordigers... dat dit dan nu zo gebeurt... en dat de Sher plotseling toch zo'n hele centrale rol heeft gekregen.
0: Ja, want zij even praktisch gezien zit aan die tafel dan... en zegt, ja, maar eigenlijk mag je hier niet uit shoppen.
1: Nee, kijk, en dat kan ze ook weer niet zeggen. Kijk, het was ook niet zo dat zij dit presenteerde gisteren. Bedoel, dit zo, ik bedoel, vanaf het moment dat, dat Mariette Hamer informateur is... Uh, heeft ze ook de rol als, als, uh, het, uh, als leider van deze onderhandelingen, natuurlijk uit handen gegeven aan een ander. Dus het niet zo dat ze die rollen vermengt, denk ik. Maar goed, het is, wel, ja, het is wel gewoon een van de petten die ze ook op ja. heeft. En dat is, wel, uh, dat is toch wel opvallend... dat de Gould Wall-Pol er
0: gewoon weer, uh, dan weer terugkomt. Ja, oude ouwe politiek misschien. Uh, even helemaal terug naar de basis. wat mensen zich zullen afvragen van... waarom is het überhaupt nodig? We horen wel ja. verhalen hè? van Nederland is een flexland... en we zijn goed in ja. onze uitzendbranche... Maar hoe erg staan we er eigenlijk voor?
1: Wat er natuurlijk het belang hiervan is, van dit akkoord... is dat de, de draai die werkgevers met name gemaakt hebben... in de afgelopen jaren, dat, dat die nu geformaliseerd is. Ik bedoel, in meerdere interviews eh, hebben mensen van VNO of van AWVN... zijn VNO geleerd, doet heel veel CO's, eh, sluit eens af. Die geven op een gegeven moment ook, hebben ook al aangegeven... Ja, de flexibilisering van de arbeidsmarkt is doorgeslagen. Dit was niet de bedoeling. Er zijn inmiddels te veel mensen die in allerlei flexbanen werken... Die, die uh, ZCP zijn, maar misschien helemaal niet echte ondernemers zijn. Mensen in nul oproepcontracten. Oproep contracten, met als gevolg dat grote groepen op de arbeidsmarkt. onwaarschijnlijk weinig, weinig zekerheden hebben. Gewoon mm. baanzekerheden en financiële zekerheden. En dat is een onmenselijke situatie, zeggen inmiddels ook de werkgevers. En dat is gemarkeerd met het akkoord. Mm. En um, nou ja, inmiddels uh, hebben we iets, nou, pak een beetje tussen de 30-40% van, van de werkenden. heeft geen vaste baan meer. En die hebben een vorm van een flexcontract of een zzp-contract. En in sommige sectoren is dat toch dat aandeel nog veel groter. Dat betekent ook dat, dat die mensen hebben weinig zekerheden. Uh, soms zullen ze ervoor kiezen en soms worden ze gedwongen. Dus dat is een discussie. Hoe hou je die uit elkaar? Mm -hmm. Het holt ook het hele systeem van de cao's uit. Uh, waar, ja, dat is wel de manier waarop we in Nederland nog wel de arbeidsmarkt hebben georganiseerd. Dus je moet of die uitholling voorkomen of andere instrumenten gaan bedenken. Nou, je ziet dus als, de, als je de polder aan zet laat komen, dan, dan grijpen ze terug op die oude instrumenten. Um, want al die flexkrachten en dergelijke, die, die kunnen ze op een gaan onttrekken aan de cao's. Maar die onttrekken ja. zich ook aan de sociale zekerheid. allemaal niet gewenst. Ontrekken ja. onttrekken zich aan de pensioensystemen. Dus alles is in Nederland gebouwd op die vaste baan. Ja. Maar die vaste baan heeft niet meer die dominante positie die die ooit had. En dan moet je dus of accepteren dat de wereld is veranderd. Of je probeert de wereld weer terug te duwen. En dat ja. is wat hier gebeurt. En ik ja. denk deels overigens wel terecht. Hè. Ik zeg het misschien wat kritisch. Maar ik denk dat het ongewenst zit dat, dat mensen in, in relatief lage inkomens in productiesectoren zogenaamd ineens ondernemer zijn uh -huh. of uh, oproepbaar. En, uh, en als ze niet komen werken, dan zijn ze hun baantje kwijt. Um, dat, dat, dat moet je allemaal niet willen. Dus, uh -huh. dus het allerlei verkapte werknemerschappen is nu onder de mond van flexcontracten of ZZP er weggemoffeld en uh, de werkgevers de lachende derde. Want flexibiliteit, daar zou je van moeten betalen, zeg maar. Ik bedoel, dat heb je natuurlijk ook... Weet ik veel, als je een vliegticket koopt of, 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 of wat dan ook... of een theaterkaartje wat dan ook... en je hebt de, de mogelijkheid van annuleren... of je, hebt, je, koopt, en je koopt je flexibiliteit. Dat is heel normaal. Maar bij de werkgevers is het anders. Flexibiliteit uh, is vaak goedkoper dan, dan een vaste baan. En dat is natuurlijk heel onwenselijk. Ja.
0: Toch, hè? want die werkgevers die zijn, uh, gaan hier misschien ook wel mee akkoord... omdat het ook wel een soort rust brengt hè? in de ja, arbeidsmarkt. makkelijker uh, weet je, je weet één partij waar je je CEO mee afsluit... Dat ze eigenlijk juist ook wel een beetje terug willen naar die Lekker. oude
1: wereld. En zeker zulke ja.
0: grote partijen zoals VNO. Ja,
1: nee, dus een aantal jaar geleden, ik weet niet meer exact dat jaartal. Toen zag je in de co nota die komt dan jaarlijks van de werkgevers, komt er dus een nota van de, van de vakbond. Er kwam er ook eentje. Um, uh, en van de werkgevers van de kwam, dus er onder, onder, onder Hans de Boer was er nog, echt een heel aantal jaar geleden. Kwam er een co nota uit waarin wel echt de aanval wordt gekozen van, nou ja... We sluiten het liefst deals met de vakbonden. Maar ja, als het niet kan met de, met de vakbonden, dan maar zonder de vakbonden. Nou, daar zijn ze wel van teruggekomen. Dat heeft, uh -huh. heeft zich geschreven één jaar in die cao-nota gestaan. Dus de, en dat is ook steeds het belangrijkste argument voor werkgevers. En, en dat realiseert de politiek zich ook wel. Dit model werkt natuurlijk alleen maar als, 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 het, als het dan een evenwicht is. Politiek, werkgevers en vakbonden. Um, en dat zie ik ook wel. Ik bedoel, het brengt ook wel stabiliteit. Uh -huh. Maar goed, uh, de politiek van Mark Rutte... Deeltjes sluiten met iedereen. Eh, alles in achterkamertjes regelen bracht ook stabiliteit. Um, en ja, door de gebeurtenissen van de afgelopen maanden is menigeen er ook een beetje anders over gaan denken. Dus het is, dat is aan de ene kant stabiliteit. De andere kant betekent dus achterkamertjes en dealtjes. En, um, dus daar, daar moet dan toch wel een beetje een balans in worden gevonden.
0: Ja. Hoe belangrijk is die rol van Ingrid Thijs eigenlijk? He, ze is de nieuwe voorzitter van ja. uh, VNO-NCW. Dat was daarvoor Hans de Boer. Die sloeg nog wel eens op de trom met heel veel dingen. Deze mevrouw lijkt wel een stuk voorzichtiger. Ik ja. hoor ook zeggen in de reactie van... dit past in ons beleid, want we willen duurzamer en inclusiever worden. Ja. Uh, merk je dat dus ook echt dat er een koers. is? Nou, dat merk je zeker. VNO. Alleen
1: Ingrid Thijs heeft afgemaakt wat Hans de Boer is begonnen. Hm. Alleen ik denk dat zij het veel beter kan verpersoonlijken... dan Hans de Boer dat had gekund. Maar het is wel heel duidelijk... Ik, uh, Hans de Boer, goed hij is niet meer onder ons, uh, ik moet het nog even, even gezegd hebben, dus je praat over hem alsof hij er nog is, maar dat is helaas niet ja. meer zo. Um, uh, die, die heeft natuurlijk met die dividendbelasting nog heel stevig op de trom geslagen. Um, dat heeft hij samen met Mark Rutte verloren. En sindsdien is die club aan een soort van soul searching begonnen, en CW, dat heet dan De Kloof, dat ja. ging later De Brug heten. De kloof, dat klonk toch een beetje eng. En ja, de, de brug, daar kon je niet meer over ja, overheen. Ja, 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 ja. En de kloof, dan moet je maar zien hoe je daar, uh,
0: mm -hmm. hoe je daar ja. overheen spreekt. Oh, dat is ook een statement. Maar, ja.
1: en, uh, dus dat heeft Hans Boer in gang gezet. Mm -hmm. En uh, daar is uitgekomen uh, een nieuwe koers van VNO en MKB. En, die, en, en dan is het ook wel heel natuurlijk dat een, een nieuwe voorzitter ook uh, degene is die, die, die daarvoor staat. Maar het is niet... Uh, ja, ik was zicht, het is niet haar verdienste, dat is een beetje, is een beetje onaardig. Maar uh, het is niet alleen haar verdienste, het nee, was al in gang
0: Maar ze hebben wel misschien iemand erbij gezocht die het nog meer kan uitdragen als opvolger. Ja, dus zo, zo is het
1: denk ik wel veel meer gegaan. En ja. dan is het, is, is, is het ook een vrouw, de eerste vrouwelijke voorzitter. Dus dat, dat helpt natuurlijk ook. Als je het hebt over inclusiviteit, waardoor iedereen moet meedoen. Als je kijkt dus inderdaad naar een man, vrouw, uh, kleur, uh, etniciteit, dus dat is wel opleidingsniveaus en alles, dat je, uh, dan is het ook handig dat je een VNO-voorzitter hebt die wat minder de Bokito is en misschien uh, wel iemand met het profiel van Ingrid Thijssen. Uh -huh. Dus zij kan het ook geloofwaardig uitdragen. Ja. Maar die nieuwe koers zie je natuurlijk wel degelijk. Dat is echt een koerswending. En je ziet dus ook in de reactie, we hadden het vorige week over, op de uits, uitspraak over Shell, uh -huh. waarbij de rechter Shell uh, echt gaat houden aan, aan de internationale afspraak over CO2-reductie, dat de, de, de reactie van, van Ingrid Thijssen ook is, nou, dit past prima in onze koers. Ons koers is namelijk nieuw en is mm. gewijzigd en duurzaamheid is voor ons belangrijker geworden. Ja. En dat is een koers waar ook uh, de achterbannen van VNO en MKB zich ook aan gecommitteerd hebben. Misschien ja. zien de ene wat enthousiaster dan de andere. Precies, ja. uh, maar dat is niet hoog, dit is, dit is in samenspraak met heel veel. Uh, dus sowieso is, is hier best wel lang over gedaan. Ik denk een jaar of twee, drie toch wel, schat ik zo in. Uh, uh, in, in enorme sessies met heel veel betrokkenen. Dus er zijn al die brancheorganisaties die aangesloten zijn De grote bedrijven hebben hier een rol in gespeeld. Dat, 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 um, uh, dat traject werd getrokken door de, 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 een Philips-directeur, Hans de Jong. Uh, dus ook grote bedrijven waren aangehaakt. En je ziet natuurlijk ook dat heel veel grote bedrijven... Um, natuurlijk, nou ja, ik, kom ze, ik kom ze jaarlijks in Davos tegen. Waar ze natuurlijk altijd de mond vol hebben over uh, inclusiviteit. Mm -hmm. en, en, uh, en duurzaamheid. En, uh, en klimaat. En de hele, de hele rattenplan. Dus met de mond beleiden ze dit al lang. Alleen ja, nu hebben ze een voorzitter die ze er ook aan gaat houden. Ik ben benieuwd of ze nog steeds enthousiast zijn. Ja, ja,
0: ja. Dat moet
1: ook wel een beetje blijken, want met die rechtelijke uitspraak van Shell zie je wat de gevolgen zijn. En hier met deze deal zie je ook wat de gevolgen zijn. Ja. Dat betekent dat bedrijven ja, die een grote flexibele schil hebben, ja, daar toch flink in moeten gaan snijden. Ja.
0: Want bij VNO zit ook veel uh, uitzendpartijen die bijvoorbeeld ja. lid zijn. En die zullen toch denken van, nou, hallo ja. mevrouw Thijssen. Maar dit was ja. niet helemaal hoe wij wilden dat nee, uitpakken. Dat is, ik,
1: wat ik begrepen heb. is dat In de afgelopen weken uh, zijn er ook wel onderhandelingen geweest... die tot diep in de nacht doorgingen. Waarbij uh, met name inderdaad het uitzendwerk uh, een, uh, een, uh, een ingewikkeld punt was. De ABU, de Club van Uitzendbureaus, is dus een machtig lid van, uh, van VNO-NCW. Uh, uh, is het, eigenlijk, is het uh, al heel veel jaren. Um, en hier is, nou, een van de adviezen is nu uh, dat... Uitzendwerk kan je in principe nu vijf en een half jaar doen. Je hebt verschillende stadia waarin je rechten toenemen. zeg maar, En dat willen ze die verschillende stadia gaan inperken in de tijd. En dan kan je het nog maar drie jaar doen.
0: Mm -hmm.
1: Ja, even los van alle loopholes en gaten. die En dan, dan, die moet, je, dan ja, moet je vast
0: contract krijgen. En dan moet je
1: vast contract krijgen. En er zijn toch weer afspraken gemaakt over, uh, over wat, wat de pensioenrechten zijn voor uitzendkrachten. Nog weer opnieuw bevestigd dat je in principe hetzelfde moet verdienen als de mensen die daar een vaste baan hebben. Uh, dus deels zie ik het ook een beetje als een bevestiging van wat er al gebeurde maar inderdaad de duur van het uitzendwerk wordt echt uh, teruggebracht uh -huh. tegelijkertijd payrolling zie ik hier helemaal niet in terug de commissie Borslab vond dat je payrolling moest afschaffen bij payrolling neemt een bedrijf eigenlijk je hele personeelsbestand over uh -huh. dus niet alleen de loonadministratie maar echt het werkgeverschap je neemt het hele werkgeverschap uit handen nou, daar wordt hier verder niet over gesproken uh, dat vind ik wel weer opvallend dat is ook een belangrijk deel van de uitzendsector uh -huh. die dat doet
0: Zie je ook hier heel erg in, uh, je hebt natuurlijk altijd binnen die uh, werkgevers de discussie van de kleine bedrijven en de grote bedrijven. Ja. En ik denk altijd van nou bij grote bedrijven is dat vrij of is het makkelijker te regelen. Grote HR-afdelingen ja. die er allemaal zich hierover kunnen buigen. En uh, wij nemen het ook vooral altijd op voor de bakker en de slager ja. op de hoek. Ja. Uh, komt die hier wel uit? Nou, dit dat ben ik redenen? wel benieuwd. De,
1: de, de reacties waren gisteren heel enthousiast. Uh, grotendeels. Maar dat komt ook omdat die brancheorganisaties... die zijn uh, als, in, in veel gevallen ook gewoon betrokken geweest bij deze onderhandelingen. Uh, bijvoorbeeld de uh, metaalsector, uh, uh, metalen technologie. Uh, de FME was heel enthousiast. Van die, die zagen hier een voorstel wat heel erg op een deeltijd WW lijkt. Maar bijvoorbeeld, een van de weinige dissonanten vanuit het eigen achterban... was die van de beveiligingsbranche. Een van de beveiligingsbrancheclubs die lid is van MKB Nederland. En die, die, die waren echt uh, totaal verbijsterd. Die, die zeiden, van, ja, met name onze kleinere leden, onze, de kleinere bedrijven... werken met een enorme flexibele schil. Als je bijvoorbeeld beveiliging levert voor evenementen... Uh -huh. ja, dan kun je die mensen niet het hele jaar in dienst houden. Dus in de evenementenbranche heb je beveiligingsbedrijven... die met 90% flex werken... En um, dus die, die waren totaal verbijsterd hierdoor. Want ja, bijvoorbeeld oproepkracht, een nul uurcontracten wordt allemaal afgeschaft. Um, dan komen er strengere regels over wanneer je uh, iemand uh, die flexibel in uh, flexkracht, wanneer die in dienst moet gaan nemen. Die regels nog een tandje strenger als het aan de polder ligt. Dus nee zeker. Dus de, en dat, dat in onze kranten uh, zei de, de hoofdonderhandelaar van de share ook. Er zullen sommige bedrijven zijn die hun businessmodel echt moeten omgooien hmm. naar dit dus uh, daar gaan we natuurlijk wel de komende tijd naar op zoek. Waar zit nou de, de pijn? Ja. Um, en die gaat natuurlijk zeker zitten. En een kleinere bedrijf is het natuurlijk
0: veel ingewikkelder. Ja. Uh, maar goed, daar hoef je pas naar op zoek. Als inderdaad op een gegeven moment het kabinet zegt van zo ja. gaan we dat doen.
1: Ja, nou ja, ja, we kunnen daarvoor ook op zoek van uh, hoe, hoe gesloten is dat front eigenlijk. Want meestal is het werkgeversfront behoorlijk gesloten. Um, die zijn, uh, dat werkt wat anders dan een vakbond. Mm -hmm. Want dat is meestal een kruiwagen met kikkers. Ja, en, euh, ja, dan moet je kijken naar de P van de A. Nou, en zo, zo werkt de vakbond ongeveer. Bedoel, mm -hmm. uh, het het begint allemaal te kakelen. Uh, en, uh, en zo'n werkgeversclub dat is meer een soort VVD, een gesloten front. En dan is er heel veel aan de hand en iedereen ontkent het. Dat is een beetje uh, hoe het gaat. Een bepaalde mentaliteit is dat.
0: En, nou, al uh, heb je natuurlijk uh, Hans Biesheuvel, die bij ons ook columnist ja, is. Die, die, is, is weer... ook
1: van, uh, die is dus ook van, die is dus ook van de concurrenten. Die mm -hmm. is ook verbannen. Ja. En die was natuurlijk ooit MKB Nederland voorzitter. En, uh, uh, ja, en ja, daar willen ze natuurlijk liefst zo miemelijk mee te maken hebben. Maar dat is inderdaad, die is een kl eigen kleine uh, werkgeversorganisatie begonnen. Uh -huh. Vooral voor het midden- en kleinbedrijf. En inderdaad, die, die, uh, die heeft ook een eigen akkoord gesloten. Um, waar wel zelfstandig bij betrokken waren samen met de AVV, Alternatief voor Vakbond. Uh -huh. Ook een heel nieuw soort van vakbond waar je niet per se met leden werkt. Maar waarbij uh, cao-afspraken worden gemaakt die vervolgens in enquêtes um, worden gepeld bij het bij het personeel, dus een heel ander model.
0: De oude club ooit van Mijlifos, hè, van ja, de van weg. Ja,
1: ja, ja. Die was er weer naar teruggekeerd, dus is er nu net weg. Las ik. Ja. En Martin Piekaart zit daar. Ja, dat zijn de, dat weet je, dat
0: ONL van Hans Biesheu van de
1: AVV van van Miley Vos. Nou, dat uh, daar moeten ze niets van hebben, maar, nee, heb ja, ja.
0: maar wat doen die dan anders? Hebben die uh, een, juist een heel erg uh, modernere kijk
1: om? Ja, om die, de te... Kijk, de AVV heeft dan echt een andere kijk op hoe je die CEO's afsluit. En mm -hmm. dus ook wel, ik begrijp ook wel weer de commentaar van de vakbond. Hoor, ik bedoel, ik begrijp want de basis daar is, is leden en nou, dat, dat neemt dan af uh, maar ik begrijp het op zichzelf wel dat je zegt ja maar ik ben een ledenorganisatie uh, dus dan is het ook wel moeilijk om die draai te maken want de AVV zegt van hey als we een CEO afsluiten... moeten we steun hebben van, van een meerderheid van het personeel... hoor, niet mm. de meerderheid van de leden. Nou, er zit wel iets in. Ja. Maar vervolgens ben je natuurlijk wel... loopt wel het risico dat je afhankelijk bent... niet meer van je contributie... maar van de, van de werkgeversbijdragers. Mm. Nou, de, en
0: alle, daar wil je eigenlijk niet afhankelijk van zijn. Gewoon vakbonden zeggen, ja. zijn
1: overigens ook al jaren ja. afhankelijk... van de werkgeversbijdragers. Dus mm. een beetje boter op het hoofd. Maar ja, dat, je krijgt ook wel als vakbond... een ander businessmodel. En, ja. en moet je dat dan zo willen? Ik vind het heel sympathiek... om ook niet leden mee te laten denken... en mee te laten praten... Dan heb je natuurlijk al helemaal geen reden meer bijna om lid te zijn van, van een vakbond ja. Dat is ook een nadeel. En, uh, ja, en waar zij dus inderdaad in hun hun eigen akkoord uh, voor gekozen hebben... Om, om een van de zcp organisaties mee te laten doen. Dus dan krijg je ook een andere kijk op zcp schap
0: ja, ja. ja, en die bonden zeggen eigenlijk van... je moet maar gewoon lid worden, want dan kan je meepraten. Ja, de FNV en,
1: ja. zegt, ja, maar we hebben een FNV-zelfstandige. Daar zitten al ja. ZZP'ers. En VNO zegt, ja, we hebben
0: ook een uh, zcp club in MKB. Zegt, we hebben ook een zcp club dus, mm -hmm.
1: dat ze, ZZP, dus ze hebben ook zcp afdelingen zowel bij de vakbonden als bij de werkgevers. Dat tekent ja. al hun wat wonderlijke positie. Want ja, zijn ze nou werknemer of zijn ze nou werkgever? Ja. Um, uh, ja, maar ik denk niet dat je daarmee de ZCP'er hebt vertegenwoordigd. Nee, helder. En hey,
0: jullie liet al eventjes uh, deeltijd-WW ja. uh, Wat gaat daarmee gebeuren?
1: Ja, nou, dat is een hele enthousiaste regeling waarbij werkgevers om bedrijfseconomische redenen eenzijdig kunnen beslissen dat iedereen 20% minder moet werken, met behoud van salaris en de overheid betaalt. Nou. Nou, dus dan kunnen we door naar het volgende onderwerp. Dat is gewoon geregeld. <lacht> nou, ik kan me, ja, me voorstellen. En dat betaalt zichzelf. Want ja, anders zouden die mensen in de WW komen. Dus nu voorkomen we ja. dat. Ja, dat is echt, ja. Ik vind het echt ongelooflijk
0: dat je daarmee durft te komen. Maar werkgevers zijn niet best voor. Als de overheid het betaalt, dan ja. hebben ze iets prima. Dat is is vooral van, nou, ik zit in een wat slechter uh, jaar. En dan kan ik op die manier ja. toch... Uh, ja,
1: ik snap de gedachte wel hoor. Als je je, maar ze willen wendbaarheid. Maar weet je hoe het komt? Uh, de, de mantra is al heel veel jaren. Vast is te vast en flex is te flex. Dat, 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 is, uh, dat wordt dan steeds gezegd. Dus moet vast tot flexer worden en flex wat vaster. Mm -hmm. Dat betekent dus dat als je de flexibele arbeid gaat indammen. Waar de werkgevers op zich wel toe bereid waren. Dat je het vaste contract wat losser moet maken. Mm -hmm. ja. Dan kom je aan het ontslagrecht. Iets wat Hans Borslap in zijn commissie Borslap dus ook doet. Maar ja, dan komen de shoppende polderaars voorbij. En die zeggen ja, ja dat is toch wel heel ingewikkeld. Want mm -hmm. ja, de vakbond is morricus tegen het versoberen van het ontslagrecht. Dus doen ze dat niet. En dan moeten ze op zoek naar andere manieren van wendbaarheid. Dan staat het het kopje wendbaarheid. je mm -hmm. wil toch flexibiliteit inbouwen. Nou, dat doen ze dan op deze manier met behoud van werkgelegenheid. En dan schrijf je gewoon de rekening naar de overheid toe. Ja.
0: Nou ja, Over eigenlijk de... gewoon, ja. ja. Of gewoon naar ons de belastingbetaler gaat uiteindelijk. Of naar
1: de werkgevers zelf. En ja. in ieder geval naar de collectiviteit. Want iemand mm -hmm. moet dat gaan betalen. En dat het, en het gaat niet ten koste van de WW-rechten. Dat is het verschil met een deeltijd WW. Nu wordt het de deeltijd WW ingezet in crisistijd. Mm -hmm. um, en er is al heel lang een roep vanuit de werkgevers om een soort permanente deeltijd WW te hebben. En nu is het zo... Dat als, als het crisis is, dan, dan wordt die regeling dan geopend. En dan is het mogelijk een soort arbeidstijdverkorting. Dat zijn regelingen die heel veel op elkaar lijken. Um, en, en dan kan je mensen tijdelijk uh, korter laten werken. En dan hoef je ze niet te ontslaan. Uh, <kijkt> en dan krijgen ze WW betaald. En dat gaat, maar dat gaat dan van de WW-rechten af. En dit is een regeling... Waarbij de WW-rechten gewoon overeind blijven. Mm -hmm. Ja, ik, vind het, ik zie dat als een soort inzet van onderhandeling. Dat is natuurlijk een beetje flauwekul... Dat, dat een toekomstig kabinet het zo een op een zou moeten overnemen.
0: Mm -hmm. ja. Wat zie je nog meer? Wat zijn, uh, als je het nou op een rij zet... van nou, uh, luister, hier ben ik wel redelijk enthousiast ja. over... Hem, en hier vooral wat minder
1: enthousiast. Ja. Nou, ik ben heel enthousiast over het feit... dat die draai die ik zei van werkgevers nu ook echt gemaakt is... Mm -hmm. Uh, ik denk dat het goed is om, uh, om allerlei vormen van oproepen, nul uur contracten om daar korter metten mee te maken. Waarbij uitzonderingen worden gemaakt voor scholieren en studenten. Dus je, wel, uh, je moet niet te veel uitzonderingen maken, maar natuurlijk ook dat je wel probeert te kijken van zijn er ook groepen die daar prima mee over weg kunnen. Uh -huh. Die ook helemaal niet die enorme baanzekerheid nodig hebben, die hebben gewoon een bijbaantje. Um, dat is ook wel met flexwerk en zzp ook een lastig ding, want de scholieren en studenten zijn er ook zwaar in vertegenwoordigd. Dus ja, dan is het ook een beetje mal om voor die categorieën te alle We hebben over pensioenopbouw en uh, Maar dat is toch het lastige? Er uh, zitten allerlei categorieën mensen in, in die verschillende soorten banen uh -huh. Dus dat lijkt me een hele goeie. Um, dat je ook heel duidelijk zegt... nou, na, na, na drie jaar contracten moet je iemand in dienst nemen. Dat is al zo. Maar nu zijn er nog allerlei draaideurconstructies mogelijk... Waarbij je toch uiteindelijk mensen even parkeert en ze dan weer opnieuw laat beginnen. Ja. Dat je me niet probeert om aan die draaideurconstructies een einde te maken, lijkt me ook heel erg goed. Want jij
0: zegt zoiets van: Nou goed, als je drie keer een contract geeft. dan moet je inmiddels toch wel weten of ja. je iemand die vaste dienst wil. Ja, namen.
1: want dan ja. precies. Dat is, dat is natuurlijk de ja. gedachte. En dat je dus daarmee, en dat, 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 dat wordt ook gezegd, dat de vaste baan uh, weer het uitgangspunt is. Um, dat is. Dat is eigenlijk een beetje de basis voor dat akkoord, maar daar staat wel heel duidelijk bij. Is, uh, de vaste baan is het uitgangspunt voor structureel werk. En dat is denk ik heel goed dat dat erbij staat. Dus niet in zijn algemeenheid dat de vakbonden zouden willen... de vaste baan is het uitgangspunt. Nee, voor structureel werk. Als jouw baan eruit ziet als een vaste baan... en je moet gewoon altijd naar je werk... Ja. En, je hebt verder, en je moet verantwoording afleggen aan een baas... Dan denk je, nou, dat lijkt er ook een vaste baan. Nou, dan zou het ideaal, ideaal het ook een vaste baan moeten zijn. Mm -hmm. Met bijbehorende sociale bescherming. Met bijbehorende uitzicht op, 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 op inkomensstijging. Nou, die gedachte is denk ik, wel oh, goed. Veel kritischer ben ik op uh, uh, A, op het feit, op de, de, op de uitwerking. Uh, want je zei dat ik enorm papierwerk had. Nou, ik vond het verbazingwekkend dun eigenlijk. Mm. Het, uh, ja, ik vind het al snel indrukwekkend hoor. ja. <laughs> Dus uh, nee, maar dat komt, bedoel, ik moet ook al die dingen lezen. Ja. En, uh, en dan in hapklare brokjes er over, uh, over
0: stellen. voor jou serveren. Nee,
1: maar dat is flauw. Maar, uh, nee, maar het, het hele rapport is 22 pagina's. Mm -hmm. um, uh, en, en het gaat over veel meer dan alleen maar arbeidsmarkt. Officieel is het een, een minder lange termijn advies over de hele wereld. Ja. Uh, in de praktijk is het een arbeidsmarktadvies Maar ik vind het opvallend dat ze na, de, na zoveel tijd, een ligt lichter dan een tijdje, nog niet veel verder gekomen zijn dan dit. Ik vind het echt opmerkelijk. Dus het draai is uh, belangrijk, misschien wel historisch. Het zou best kunnen zijn dat later blijkt dat dit een heel belangrijk akkoord is geweest. Dat sluit ik niet uit. Maar ik vind het wel opvallend dat ze nog helemaal niet zo ver zijn. En dan dat uitzendwerk hebben ze dan precies uit, uitgetokterd. Maar op het gebied van ZZP, dan wordt het echt een vaag gebeuren. Hm. En ik ja, maar een groot deel van de problematiek zit nou juist daar. Daar hebben de afgelopen kabinetten enorm mee geworsteld. Ook minister Koolmees... In het regeerakkoord stonden allerlei ambities over hoe ze, hoe ze nou om willen gaan met en Wat is nou een echte ZCP en wat is een neppert? Ja, dat wordt hier totaal niet opgelost. Hm. En, en ook niet eens een poging daartoe. Ze verhullen het zelfs nauwelijks. Dat echt...
0: ze, en ze zijn er dan... niet uitgekomen en ze denken, nou dat doen we ja, nog maar zo. ik denk ja. het
1: ja. Daar ben ik niet helemaal achter hoe dat nou gegaan is. Want ja, ze zitten nu nog een beetje in de sfeer van Jipja, joh, we zijn eruit. Dus hm. het is nog niet helemaal het moment om aan die spelers te vragen van, uh, van, van wat is hier misgegaan. Ja. Hm. Um, ja, een voorbeeld, minister Koolmees, die wilde proberen pro 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 om de, de ZZP-populatie, nou pak een beetje 1 miljoen mensen, in, in, in groepen te splitsen om ja, de, de ZZP'er, eh, nou, er bestaat namelijk helemaal niet, er zijn heel veel verschillende ZZP'ers, en hij wilde een poging maken tussen wat zijn nou echte ZZP'ers en waar zitten eventuele problemen. Hij, hij dacht dat te doen aan de hand, tenminste interagere kort stond dat gewoon letterlijk, dat was al helemaal tussen vier coalitiepartijen al besproken, eh, om dat te doen aan de hand van het uurtarief. Zeggen van nou, alles onder de 16 euro per uur, ja, dat kan je met goed fatsoen geen ondernemer noemen. Dat zijn mm -hmm. laagbetaalde mensen die, die zijn eigenlijk gewoon verkapte werknemer. En alles boven de 75, uur, boven de 75 euro, ja, dat zijn gewoon vrije jongens, laat hun gang maar gaan. En alles mm -hmm. ertussen, daar moest dan een formule worden verzonnen. hoe je juridisch dicht timmert wat een ZCP is en wat niet. Nou, ik, uh, nog niet zo heel lang geleden, dus het anderhalf jaar geleden of zo, heeft de polder gehakt gemaakt van het voorstel. Dat is totaal onderuit geschoffeld. En waar komen ze nu zelf mee? En dat was het minimumtarief. Waar komen ze nu zelf mee met een minimumtarief? Ja, wat ze lager is, anders,
0: of niet? Ook wat? wat ook nog lager is, toch? Nee, hoger. hoger. Ja, dat is hoger. Oh, okay, ja, dat yeah. is een stuk hoger, ja. okay.
1: En Zij zeggen, alleen ze verwoorden het heel anders. Want ik zag al dat Ingrid Thijs van VNO al ergens op de radio had gezegd... Van, nee, nee, het is geen minimumtarief. Uh, maar wat zij zeggen, het is wat andere taal gebruikt... Uh, ZZP'ers onder de 30 à 35 euro per uur... Die hebben een rechtsgrond op basis waarvan ze eigenlijk geacht zijn werknemer te zijn. Oh, ja. Ja, en, dan, uh, en, uh, en het is aan de opdrachtgever om bij de rechter te bewijzen dat dat niet zo is. Ja, dat betekent dus, in theorie zouden zou de ZZP'er en de opdrachtgever er samen over eens kunnen zijn van ja, je krijgt maar 16 euro per uur, je zit ver onder die grens, maar we zijn, je bent toch ZZP'er, dan zou die persoon mee akkoord kunnen gaan. Maar de bedoeling hiervan natuurlijk is een soort bodem in de markt te leggen. Of ja, alles onder de 30 à 35 euro. Ja, dat kan je eigenlijk met goed fatsoen geen zelfstandigen meer noemen. Uh -huh. En dan leg je de bewijslast bij de, bij de opdrachtgever. Ja, ja, dat lijkt ook heel erg op een minimumtarief. Het is anders geformuleerd. Het werkt juridisch een beetje anders. Maar alle bezwaren die er waren tegen het voorstel van Koolmees zijn er ook tegen dit. En een ja. ander ding wat opvalt is.
0: Maar, maar het lijkt me trouwens ook heel erg lastig. Want je moet als ZZP'er, stel dat je hier niet uitkomt, dan ja, uh, ja oké, de bewijslast ligt dan wel bij de opdrachtgever, ja. maar je krijgt wel een soort conflict met de rij. Ja, nee, ik vroeg me
1: ook af hoe je moet, stel je dat dan praktisch voor? Ja. Ik bedoel, dan wil je gaan fietsen voor Deliveroo... En Deliveroo zegt: uh, je krijgt een tientje per uur. En dan zeg je, ja, oké, okay, nou dan neem ik dus aan dat ik werknemer ben. En zegt, ja. nou, nee, dat denk ik niet. Ja. Denk niet je ben. Nee, ik denk dat je ZZP'er bent. Nee, denk je echt dat ik werknemer ben. En dan ja. zeg je, nou ja, dan zoek je het anders. Ja, maar ik ben toch weer. Nee, maar je bent nog helemaal niet in dienst getreden. Ja. Dus moet je dan tegen de lusroe gaan zeggen: ja, maar uh, ga maar naar de rechter. Ja, maar waarom zou ik naar de rechter gaan? Maar je bent nog niet eens in dienst. Ja. Bedoel, we hebben nog helemaal geen arbeidsrelatie. We doen, ja. Ja, als je helemaal die arbeidsrelatie hebt, dan ben je al aangegaan. Dus ik, goed, dat is dan uitwerking. Ja, uitwerking ja, dat maar een woord dat is wel, dat wel veel vrij topen.
0: belangrijk, toch? Dat uh, is vrij cruciaal. Ja. Nou ja,
1: het is in die zin, maak me er een beetje boos over. Dan vind ik me erover op. Omdat het probleem dat de afgelopen jaren was: hoe, hoe halen we uit elkaar wat een zzp'er is en wie niet? Mm. En dat probleem wordt hier totaal niet opgelost. Mm. En denk je, ja, jammer gezegd, heb je er zo lang over gedaan. Uh, ja. En dan heb je dat nog niet eens opgelost. Ja. Bardoel, uh, nou, dus dat kan een nieuw kabinet zelf oplossen. Ja. En dat probleem doet zich dus ook voor bij ZCP'ers zzp'ers als het gaat om de fiscaliteit. Borstlap zei, um, schaft de hele zelfstandige aftrek en alle fiscale bevoordeling van zzp'ers maar af. Want dan krijg je een oneindelijke concurrentie tussen een gewone werknemer en een zzp'er. Nou, dat is best wel, een, best wel een stevig middel om dat uh, te doen. Dat betekent dus ook dat de echte ondernemers ook die, die fiscale uh, ondersteuning niet krijgen. En ja, die waren wel voor echte neemers, ondernemers bedoeld. Want die moesten ook gewoon daar zo'n pensioen voor betalen naar arbeidsongeschiktheid. Dat wordt dus bij Borslap dus ook gecollectiviseerd. Mm -hmm. dus, en de gedachte van Borslap was ook een beetje, uh, vertelde hij me, ja, dat is ook een manier om dan, dan filtert het zich vanzelf wel uit waar de echte zzp'er zitten. Ja. Hij zei, dat gaat u stapswijs die zelfstandige aftrek uh, verlagen. Dat is overigens al in gang gezet, maar die schaf je dan uiteindelijk helemaal af. En dan komt het natuurlijk, wordt het natuurlijk vanzelf wel duidelijk waar de echte ondernemers zitten. Want die zijn niet afhankelijk, is zijn stelling, van die zelfstandige aftrek. Ja. En de, de verkapte werknemers, die, uh, die zijn dankzij die zelfstandige aftrek, kunnen die tegen hele lage tarieven werken. En daar profiteren die opdrachtgevers van. Uh -huh. Die opdrachtgevers steken dan eigenlijk per saldo dat fiscale voordeel in eigen zak. Ja. Want anders zouden ze gewoon meer moeten betalen. Uh, en wat zegt dan uh, de, de polder? Die zegt, nou inderdaad, uh, we moeten die zelfstandige aftrek moeten gaan afbouwen. Maar dan moeten we voor echte zzp'ers, die uh, echt ondernemers zijn en investeren, een fiscale iets. Oh, die krijgen het weer wel. Die dan. krijgen ja. iets. Maar dan denk ik, ja, wat fiscale iets. Maar wie zijn, wie zijn dat dan? Ja. Omdat
0: nou, dat, is, dat dan dan je dan het onderscheid blijkbaar dingen zijn gemaakt en dat heb je eigenlijk dus nee, nog steeds. Precies,
1: niet nee, nee, dat vind ik echt, vind ik echt opvallend. Ja. En denk ja, en, en, en rondom flexwerk en uitzendwerk is het relatief makkelijk om aan die knoppen te draaien. Daar moet je het alleen over eens worden. Uh -huh. Maar daar zijn natuurlijk de, 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 de manieren waarop je dat beleidsmatig moet doen. En in de wetgeving is het natuurlijk relatief makkelijk. Maar die ZCP, dat is nou helemaal het probleem. En dan denk ik, ja, het is gewoon nog niet af. We zijn uh -huh. gewoon nog niet klaar. Dus dat viel me op.
0: Wouter Kolm, gaat misschien ook wel een rol spelen, toch? In de formatie. Die heeft natuurlijk van alles hierover geroepen. Hoe, hoe is die ja. reactie nu uh, in de politiek? Ik denk dat hij nou, zelf er niet zoveel over nee, zegt. Nog natuurlijk. Nee, de politiek
1: want, is heel uh, terughoudend. Ja. Dus um, en, um, uh, we hebben wel opgetekend dat de VVD uh, zei: uh, van, uh, Nou, prachtig dit akkoord. We hebben ook nog dat akkoord van Hans-Biesheuvel. Dus wij hebben eigenlijk gewoon twee akkoorden. En,
0: uh, en daar dus, gaan we wel uit shoppen, waarschijnlijk.
1: <laughs> dus dat was natuurlijk al uh, bewust provocerend. Ja, ja. Want ja, dit is gewoon echt een akkoord van echt de grote polder En dan heb je nog een akkoordje van de, van de mensen die, 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 die dat grote polder willen bevechten. Mm -hmm. en, en, ja, en door de VVD, door dat zo, zo van quasi gelijkwaardig naast elkaar te zetten, ja, dagen ze natuurlijk ook wel een beetje de polder uit. Ja. Uh, maar goed, op zich hebben ze natuurlijk wel alle, alle recht toe om te zeggen, van, nou oké, okay, hartstikke bedankt.
0: Uh, mooie input. En uh, we zien wat we ja. gaan doen. Is het de enige oplossing eigenlijk om te zeggen... joh, uh, we moeten niet allemaal zo'n één groot verband zien... we gaan toch weer kleine dingetjes eruit trekken... en daar misschien uh, nou wat ja, te Nou ja, dat sluiten? is ingewikkeld,
1: want dan schuiven ze natuurlijk zelf ook op in het stuk. En terecht, als je, als je niet alles regelt... dan krijg je een soort waterbed-effect. Mm. Uh, dat is de cool ook overkomen. Die had heel graag uh, dit allemaal afgerond... in zijn eigen periode. Um, maar dat is ingewikkeld. Dus die heeft wel iets geregeld rondom flexkrachten. Hij heeft uh, de... Flexibele arbeid duurder gemaakt door de WW-premie voor flexwerk op te schroeven. Dat betekent dus dat daarmee werkgevers een hogere prijs betalen voor flexkrachten. Mm -hmm. Of dat allemaal gaat werken moet met je in de praktijk gaan blijken. Maar het ZZP'er, dat is dan niet gelukt. Dus ja, dan loop je het risico dat je, dat je iedereen weer in een, richting een andere flexibele mm -hmm. vorm duwt. Dus het, dus het is ook wel waar. Het is in principe één geheel. En borstlap ging ook nog veel verder denken, die ging niet alleen naar arbeidscontracten kijken... maar ook van, ja, hoe kom je van werk naar werk? Wat doen we met ontslagrecht? Wat doen we met sociale zekerheid? Nou, daar kwam natuurlijk de befaamde voorbeeld uit... dat Wopke Hoekstra van liever omarmen... om de WW-rechten te beperken tot een jaar. Nou, daar vinden we hier niks van terug.
0: Heeft dus, hem uh, uh, heeft in de verkiezingen veel pijn gedaan? Precies, ja, ja, uh, Nou,
1: dat, dat kwam ook voort uit de gedachte van... Ja, we moeten zorgen dat de mensen veel gemakkelijker en veel beter... ook gewoon vanuit de werkloosheid weer naar een baan begeleiden. Nou, daar staan allemaal hele mooie woorden in over van werk naar werk en een leven lang ontwikkelen en de constatering dat ze daar al, al decennia over oude hoeren, maar dat er nog niks aan gebeurd is en dat ze in een periode van acht tot tien jaar stapsgewijs een dekkende dienstverlening voor leven lang ontwikkelen en van werk naar werk trajecten gaan optuigen. Nou, allemaal van die fraaie woorden dat je denkt van nou ja nou, daar schiet je allemaal geen zak mee op. Mm -hmm. um, uh, maar goed uh, en, en dat is wel het brede verband waarin je dit zou moeten zien en ik begrijp ik wel, je, moet, je kan ook niet in een polderakkoord alles helemaal tot in detail regelen. Maar ja, als, je, als dit een antwoord is op, op de commissie borstklap en een voorzitter voor een regeerakkoord, ja, dan moet je natuurlijk wel, uh, dan moet je wel die hele breedte meepakken, zeg maar. En er gewoon echt, sommige delen zijn heel precies en andere delen zijn echt heel vaag.
0: Mm. Nee, je waarschuwde er al voor aan het begin van de podcast, toch? Maar toch heb je het volgens mij helder wat ja, ingezet. Nee, dus ik ben kritisch ja. op een akkoord dat misschien later historisch kan
1: blijken te zijn. Mm -hmm. dat, is, bedoel, dat is wel, uh, lees het akkoord van Wassenaar er maar op terug. Wat heel beroemd is geworden. Uh, uh, misschien dat ze toen ook dachten van, nou wat is dit? Mm -hmm. En dan soms is het gewoon, dan wordt er toch een, een koerswending daarmee ingeluid. Ja. Dat zou natuurlijk wel heel goed kunnen. Maar dit is natuurlijk niet een sociaal akkoord. Wat de polder voor zichzelf schrijft. Dit is echt een input voor de kabinetsformatie. Waar een regeerakkoord binnen zij, op gebaseerd moet worden. Ja, en ja. dan denk ik, nou, dan had je wel iets meer kunnen doen dan, ja. uh, dan dat. Maar goed, dit laat de politiek ook alle ruimte om gewoon de eigen uh, pad te kiezen als ze aan formeerde toegang komen in de komende ja. tijd.
0: Het akkoord van Wassenaar heb ik wel een soort beeld voor me qua foto. En dan wordt hierbij dan de foto dat Hamer in uh, haar formatiekamer eigenlijk zat met Thijssen ja. en met uh, ja. in gaat, toch? Dan ja, dus, dus, een, dus
1: ja, dit is een, 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 een share akkoord waar de share voorzitter eigenlijk niet bij was uh, mm. in beeld, maar, uh, maar wel weer in, aan een andere tafel. Mm. Ja, nee, maar goed, maar weet je, je weet natuurlijk nu niet hoe, wat, wat nou historisch is en, en, en wat niet. Dat moet allemaal nog, uh, dat, moet, ja, dat moet allemaal laten blijken. Mm. En uh, ze hebben ook altijd de neiging om alles historisch te doen met het CNV-voorzitter. Dat ook een historisch akkoord genoemd is. Ja. En het akkoord zelfs dat het een eerste stap is. En, uh, ja, weet je. Dat, dat moet allemaal nog maar blijken. Maar de, de, de koerswending van de werkgevers, die is opvallend. En ik kan me voorstellen dat de vakbeweging denkt van die steken in onze zak. Die ja. hebben we wel mooi geïncasseerd. Dat staat nu gewoon zwart op wit. En dat is voor de vakbeweging zeker een enorme op opsteker. En ook voor de mensen die zij vertegenwoordigen Ja, dan wat lager betaalde mensen in, in uitzichtloten, flexbaantjes. Dat is, een, dat is een belangrijke stap, denk ik.
0: Ja. Nou, het is maar helder. Uh, ja. Dankjewel voor je tijd. Uh, je kunt ons terugluisteren in alle podcast-apps. In sommige kan je ons zelfs daar een beoordeling geven schijnt. En doe dat dan ook uh, vooral, want dat vinden we leuk om te weten. Eventjes kan je geven. Wat u van ja. vindt, ja. ja. En uh, u kunt ons ook altijd mailen op uh, podcast.dft.nl. Want dan uh, zien we ook wat u allemaal uh, bezighoudt. En uh, wat voor vragen u misschien wil stellen aan uh, Martin Visser. Bedankt voor het luisteren.
1: Tot volgende week.